0: じゃあ今回は、えー、と社会規約論の前提になる部分なんですかね、ルソーがこうどんな人間観とか、あの文明に対する思いを持ってたかみたいなところを話して
1: いきます、はい、で最初にルソーの人間観について話をするんですけど、まあ、これ、過去の著作の話を今までしてきたので、まあ多分聞くと、まあ多分ルソーはそうやって考えてるねっていう感じだと思うんだけど、一応もう一回さらっておきたいなと。思います。まず一つ目は、自然状態にある人間は自由で平等、そして幸福であると。人間はもともと自由で豊かな自然環境に恵まれているので、健康で幸福な生活を送ることができるよねっていう人間感をまず持っています。はい、で、次が、社会によって人間は不幸になるでここで言う社会っていうのは現,現代社会そ。その当時のルソーが生きてた時代の社会においてはっていうことね。うんうん、どんな社会においてもっていうことではないんです、うんうん。社会においては人間が、まあ、自由に生きることができずに、他の人の支配とか抑圧によって自由や幸福が奪われることがあるよねという話をしています、うんうん。そして、社会契約によって人間は自由を取り戻すことができる。とも言う。はいまあ、人々は自分たちの自由を守るために、互いに契約を結んで、共同体を形成することが必要であって、そのことによって個々人の自由を取り戻すことができるよね、と言ってます
0: 。は
1: い、で最後は、まあ、人間は本来善良であり、社会が悪を。まあ、とにかく、嘘は現在、現代社会のことがまあ悪いと<笑>言ってるんだけど、<笑>まあ、人間は本来善良であって社会が悪を生むとやっぱり考えているということですね。はい、でこういうまあ人間観をベースにして社会契約をどうやって設計していくのかということを理想は考えると、うん、いうことですね。うんまあ、この人間観ってど,どうですかまあ、そうだよねって感じ。うん
2: 、まあもうそう
1: だよね。まあこれまで連絡する話。聞いて
2: きちゃったから<笑>なんか<笑>そうだよねなんかもうなっちゃってるよね<笑>アップデスされてしまっ
0: たと思<笑>オッケーいやちょっと前にでも全部悪もないみたいな話があったと思ってて、うん、なんかそっちの方が個人的にはあそうかもなっ
1: て思ったりもしましたそうだよね、うん、あでもそれ以外はどういうですか、うん,うん、うん、はいでルソーがさらにその当時、そう、要は、資本主義社会が形成されつつある状態だったので、その文明化に対してどういう態度をとってたか、うんうん。それを話したいと思うんですけど、うん、えっと、まあ、当時ね、イギリスにデイビッド・ヒュームっていう人がいて、うんうん、この人、ルソーと同世代の人で、ルソーとの交流があって、あのまた喧嘩するんですけど、うん、ヒュームとルソーは<笑>喧、喧嘩を、喧嘩別れすることになって、なんか仲直りのキスをしたりするんですけど、50代ぐらいで。<笑>で、ヒュームは、ヒュームは文明化に対して肯定的なんですよ。あまあ、ヒュームだけじゃないんですけど、ヒュームも含めて多くの人は文明、文明化に対しては非常に肯定的な意見を持っていて、うん、まあ、こう、なん,うんですかね、こう、文明がある程度発達をして、まあ、いろんな社交が増えたり、気の利いた会話を通じて、洗練されれたた振るる舞いいを身につけられると思っていたと、うん、これ学問芸術論の反対のことです
0: ね。
1: <笑>で文明の進歩っていうその価値がとてもいいものだと、うん、それを最大限に評価をしているとでさらにその富と商業の発展とかそれによる新しい徳とか文化的価値の出現っていうのは不可逆的な歴史過程の一部であると考えた。だから歴史を直線上に考えて、進歩史的な見方をしてたってことですね。うん
0: うんうんうん、あ、な
1: るほど。うん、で、こう、近代化をまあ肯定をして、こういうと、水戸商業の発展っていうのが、人類史に未だかつてない社会、そして時代を開きつつあるということを確信していたと、うん。だからその経済の時代っていうのが、人類社会をもうめちゃくちゃ大きく変えるだろうと,と。いうふうに思ってたと、うん。まあ、ヒュームですね。ヒュームはそう思ってたと、うんうん。で、一方で、ルソーは、そのなん貴族社会とかで実際そのサロンとかに出入りをしてたのでそういう人たちと交流することがあるんですよでその中で、まあ、なんかお互いの意図を読み合ったりとかお互いに取り入って瞑想を得ようとしてるような大人とか、うんまあ、社交と称する気取った会話全部嘘だらけ<笑><笑><笑>贅沢が人間の思考や振る舞いを洗練させるなんていうことはありえない文芸の進歩は人間を堕落させてきたというも学問芸術論で主張して以来ブレてないんですようん、うん、だから富と商業が新しい社会を開くという考え方そのことに対してポジティブに捉えるっていうことはあまりなかったうん,んとねこれはね何とも言えないんだけど本当はその発展はいいとは思っていたかもしれないけど自分の主張にそぐわないと思ったんでそういう意見を表示したのかもしれないなるほど,、ねなるほどけど少なくともパブリックに出されている彼の本ではそう言ってますね。うんうんうん、はいで、あと国家の正当性についてルソーが喋っていて、まあ、その当時、やっぱ絶対王政最盛期なんですよね。うん、ルソーの時、多分ルイ15世とかと思うんだけど、ルイ16世の時にフランス革命が起きて、うんえっと、ルイ16世は処刑をされてしまうわけですけど、フランス革命によって。うん、その前の時代のそすルソスはギリギリ。あうん、絶対王政前世紀の時代で、やっぱりこれ、ね、国家をどうやって運営するのかっていう意味で、いろんなこう財政学とか、重症主義政策みたいな学問が発展していったわけですね、うん。でもその背景としては、まあ、端的に言って国家の力の指標っていうのは、国の金庫に入っている金銀の量だったと。うんものすごくシンプル。うんうんうん、だ経済政策はできるだけ労働力を抑えて安い商品を作って海外に売ってお金を稼ぐ。うんうん、だその目的を達成するために、まあ、都市政策とか行政機構を通じた国民、国家によるまあ人民の管理が行われる。で、ルソーはこの発想にやっぱりものすごく違和感があって、うんうん、その国の力や豊かさっていうのが王様の金庫にある財宝のルで決まるわけないじゃんって思ってるんです
0: よ、
1: ねうんうんうん。で、その上、まあ、市民が監視されて管理されて働かされてるような国がいい国なはずないじゃんって思ってるんですね、うんうん。ルソー。で、ルソーにとって豊かな国っていうのは、まあ、徳がある市民によって支えられた国なんじゃない市民がみんな自分の国に愛着を持って素朴でも誠実に暮らせるような国こそが最も強くて豊かな国なんじゃないかと言っていう、うん、どうですか、このルソーの意見に対しては。う
0: ん、そうですね。なんか、国の金庫に入ってる金銀の量って、その当時の指標って、今で何でしょう、ね、GDP とか書いてあるんですかね。うん。が言ってるのが、なんか幸福度ランキングでしたっけなんか、ああいうのになるのかなと思いながら聞いてたんですけど、うん。はかれないけど、確かに、そっちの方、あの、有徳な市民によって支えられた国の方が、うん。強くて豊かな国になる。うん。と、定義できるのかな、うん
2: 、すいません。考
0: えながら喋っちゃいました。<笑>
2: まあ、確かに強いかどうかで言うと、ちょっとまあ、微妙っていうか、まあ、お金持っていて、うんまあ、軍事力があって
1: 、みたいな国
2: の方が多分強いとは思う。けども、うん、その豊かさって、まあ、言ったら多分定義の仕方次第で、うん、言ったら何が効果か、何がゴールかみたいなところで変わってくると思っていて、で、かつ、あのー、まあよくその資源をって言われてるのが、えっ、ー、と、僕たちそのお金とか、えっ、ー、と、物とかそういうの豊かな私も、えっ、ー、とね、快楽の踏み車っていう考え方があって、例えば今まで年収が100万円だったとして、それが120万円になりました。で、120万円、まあそれで、とりあえず、まあそれ、100万円とかちょっと少ないじゃないですか。それが、確かに800万とか、1500万だっけそれぐらいまではひたすら、その、なんか満足だっていうか幸福度上がっていくんですけど、そっから先って、まあ、もう上がんなくなるんですよ、幸福度は、うん。で、でもなんか僕たち、例えば、今までトヨタのハイハイ、プリウス乗っていた。だけども、まあ、なんかそこで、えっ、ー、と、次の快楽を得ると、もっと次行きたくなるみたいな、うん。次一応、じゃポルシェ乗りたいみたいな、うん。ポルシェ、あ、ダメだもう、満、ま、足いない次、ランボルギーニーみたいな、うん。どんどん、こう、やっぱ上がっていくっていうのは、やっぱ人間だから、やっぱそれってある程度、どっかで、まあ、そのお金とか、じゃない価値観に沿って多分生きないと一生何かを求め続ける。でも、やっぱり地球にあるものって有限だし、まあお金も一応有限だから、まあどっかでこう限界来ちゃうしみたいな、っていうところで考えると、豊かな国って考えると、やっぱそのお金は一つのまあ指標かもしれんが、まあそれがやっぱ絶対ではないよねっていうところあるから、まあやっぱそういうふうななんかね、えっ、ー、と今脱成長とかってまあそれがねあのいいのかいいのかちょっとまあいろいろと議論されているけどもまあなんか何かしらそういう別の、えー、と幸福な幸福感の指標みたいなのを僕たち取り入れていかないとちょっと辛くなってしまうか
0: らあるか
2: らま
1: あまあそうだなと思いますねまあでもとてもこう現代的な思,思考法というか思想に感じるよねそのお金だけじゃなくてもっと得とか、うんうん、その自分の幸福とは何かという軸を持った方がいいんじゃないみたいなことはルソが言っていて、うん、この時代にそんなことを考えたんだと思うとちょっと考え深いですよね。うん、確かに、うんうんで。やっぱ当時、その国家運営のための学問っていうのはすごい発展してたらしい,いんですよね。統計学とか官房学とか。どうやって運営するのかっていうような学問はすごく発展してたんだけど、じゃあなんで、何のために国の富を増やすのかとか。その方法って正しいのみたいな発想は少なかった、うんうんうん、ルソーがその社会契約論とかで問おうとしたのはこのポイントで国の豊かさとか繁栄は物質的な富とか効率だけじゃ絶対捉えられないよねと、うん、そうじゃなくて統治が一般意志に基づいているか徳ある市民が愛国心を持って生き生きと暮らしているかこの指標こそが国家の力を図る際に最も根本的に大事だよ、ねうん、ということを主張したちょっと一般医師後でね<笑><笑>一般医師後で<笑>はいだからルソーは近代文明と富や市場の可能性は否定をしたと、うんまあ、そういう物質的な繁栄が不平等をもたらしてそういうところにはびこるような、ね、根本的な浅の底の浅いくだらないものだそんなものは<笑>、と見つかしたという人ですね。はい。で、まあ、このルソーの考え方は、あの、この後マルクス出てくるんですけど、マルクスはその資本主義社会の問題について、まあ、ポイントをね、あげてるんだけど、まあ、マルクスに先駆けて、その私有財産の弊害とか、うん、その資本主義社会、まあ、富の不平等で、まあ、デメリットあるよねっていうような、こと言ったんだけどそマルクスが出てくる前に同じようなことを言った、まあ、先駆的な思想家だとも言えるかもしれないですねはい
0: 、はい、じゃあ次回ついで社会契約のということで、はいはい、ありがとうございま
2: すは